0: Ich grüße dich aus dem französischen äh, Zentralmassiv. Oh, das klingt mächtig. Zentral und massiv zugleich. So massiv ist eigentlich einer deiner Wörter. Ja, ja, das stimmt. Sie muss bei mir mindestens in jeden dritten Satz ansonsten. Äh, ja, fehlt die Masse
1: im Ausdruck. Ah ja, Massiv von Masse, ja, verstehe. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Record ist? Genau, läuft.
2: läuft. Läuft, läuft, läuft. Super,
1: ich bin bereit. Mm -hmm. Also heute mag ich dir mal direkt eine Frage stellen.
0: Ja, wart ihr wart ja jetzt lange unterwegs auf Reisen. Und ich mag dich mal dazu ermutigen, diese Zeit, die ihr jetzt unterwegs wart, und die Erlebnisse
1: zu reflektieren und mal so einen Einblick zu geben, was hat dir diese Zeit geschenkt? Schenkt sie mir erstmal einen Kreisverkehr, wo <lacht> ich nicht reinkomme? <lacht> 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 Ich ja, muss mich kurz mal konzentrieren. Vielleicht fällt mir dann doch noch nach der Konzentration eine Antwort auf deine Frage ein. <lacht> ja, also viele Erkenntnisse und Erfahrungen natürlich, wie jede Reise. Auch mal totalen Abstand zu meinem ganzen routinierten Zuhause-Leben. Es hat uns alles sehr wohl, ganz heilsame Erfahrung im Grunde. Mal vollkommen out of the bottom zu denken wieder. Tausende Menschen kennengelernt, ganz neue Visionen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, so richtig. <lacht> ja, das ist gerade ganz schön viel. Ja, also wir kommen halt genau aus so einer sehr intensiven Familienzeit, wo wir im Grunde noch voll drinstecken. So eine richtige klassische magen darm durch in den letzten Tagen. Und das als Familie auf fünf Quadratmetern im Blechkasten mit immer Wasserknappheit. Ja, Das ist schon ganz schön herausfordernd gewesen die letzten Tage. Und dabei jetzt noch irgendwie hochfahren, also in Vorwärtsbewegung zu bleiben. Weil so ein paar Termine anstehen, die wir gern zu Hause einhalten würden. Und ja, das stärkt nochmal die Teamfähigkeit einer Familie, um es mal <lacht> ganz positiv <lacht> auszudrücken. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, so was so das ganz große Ding ist, was wir hier mitgenommen haben. Auf jeden Fall eine sehr große Lässigkeit, dass egal was für eine Krise da kommen mag, dass wir gut gewappnet sind, weil wir halt jetzt gut im Modus sind, Herausforderungen total anzunehmen. Ja, und das Leben einfach so zu begreifen, wie es einfach ist, und irgendwie den besten Weg daraus zu finden. Da ja, mit, mit Schwierigkeiten umzugehen, das ist jetzt keine, kein Widerstand mehr dabei, so bei uns. So wo man früher noch dachte, jetzt kommt das, oh nee, jetzt geht das wieder los und nee das man nimmt es einfach an, wie es ist, und hadert nicht mehr so mit dem Leben. Ja, das ist vielleicht so das Größte, was ich da jetzt mitnehme aus der ganzen dreimonatigen Unterwegsseinzeit. Mhm. Im Grunde die Erkenntnis, dass das Leben immer für uns sorgt, egal wie widrig die Umstände sind. Da würde ich mich jetzt hinreißen lassen zu so einer Pauschalaussage. <lacht>
0: <lacht> Kommt die noch oder war die schon von dir genannt? Die war schon,
1: die war schon. Ah, ja. Das Leben sorgt immer für uns. Mhm. Ja. So dieses Sterntaler-Prinzip, das im Grunde immer für alles gesorgt ist, wenn man, nur, wenn man es nur lässt, ja. Und wenn man nur im Gebenmodus auch allzeit so bleibt, dann bekommt man ganz viel. Also immer, wir hatten ja irgendwie tausend Punkte, wo wir in schwierigen Situationen waren. Und witzigerweise war da immer direkt ein Engel an unserer Seite, der uns dann irgendwie dort die Lösung aufgezeigt hat. Da kam immer jemand, ja. Zum Beispiel gestern Abend waren wir an so einem Supermarkt, noch einen super langen Tag, wollten wir anbremsen und schnell noch was zu essen und dann essen und ins Bett. Das war natürlich leichter gedacht als getan. Die, die Einfahrt zum Supermarkt, die war etwas herausfordernd für so einen langen Camper. Und dann noch, wo ich da um so eine ganz lange Ecke gebogen bin, stellte sich heraus, da war ganz links noch so, so ein, so ein, Ticket zu ziehen. Da hätte ich noch links ranfahren müssen. Dazu ist aber mein Mobil zu lang gewesen. Da habe ich mich da festgekeilt. Ich konnte nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Das ist der absoluter
2: Worst Case.
1: Und ja, also es ging nicht mehr, also ich, ging fest und direkt hinter mir war ein Mann, der ist so auf mich zugekommen und gleichzeitig kamen ganz viele andere auf mich zu und redeten so auf mich ein und jeder hatte einen klugen Ratschlag, wie ich jetzt damit umgehen. Alle wollten sie meinen Autofahrschlüssel, damit sie das irgendwie lösen für mich, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank, könnte da nicht mehr als eigener Kraft raus, wenn es denn möglich wäre. Und die haben alle so geschrien und waren so laut. Irgendwie hat das alles nicht so richtig gestimmt. Da ging so mein Blick zu dem Menschen zurück, der da so ganz ruhig dastand und mich so ganz liebevoll angeblickt hat wie ein Engel. Und ich bin so auf dem zu und er hat gesagt, er hat eine Werkstatt hier um die Ecke. Er müsste einfach mal einen Wagenheber holen und dann müsste man das Auto hinten hochheben und hinten zur Seite ziehen und dann würde man die Einkeilung lösen können. Und das war die einzig wirkliche. Äh, ja es war die einzige Möglichkeit mit dieser Situation umzugehen und solche Engel die gab es halt immer und immer wieder ja das war das war echt kostbar so so das Leben so auf diese Weise kennenzulernen dass man ja sich im Grunde nur hinschenken darf und es passieren die ganze Zeit so Wunder so genau. Also mal ein Beispiel für, für, für das, was so geht mit dem Leben. Wenn man sich so ganz anvertraut, ganz in Hingabe ist. Fallen mir noch fünf, sechs Anträge ein, wo ich das erzählt habe, aber ich möchte dir erstmal Raum geben. Kannst du daraus noch was viel Größeres ableiten und sehen und <lacht> wie das so deine Weise ist? Hm. Sonst sonst drohe ich Gefahr, in so einen endlosen Monolog abzurutschen.
2: Also was ich dort aus dem, was du beschreibst, so
0: was ich dem entnehmen kann, ist das dein Beispiel so die, diese festgefahrenen Situation. Also wenn ich in dieser festgefahrenen Situation die Fähigkeit habe, mich bewusst zu orientieren, dass ich dann den Weg entdecke. Also wie das du halt entdeckt hast, ah, da steht jemand, der reagiert nicht aufgebracht und irgendwie auch so ein bisschen bestümmerisch übergriffig, sondern der hat eine gewisse Ruhe in sich, mit dem gehe ich in Kontakt,
1: dass du eine bewusste Wahl treffen kannst. Und das ist für mich ein sehr schönes Symbol dafür, ja, wie einfach
0: wie ich dem Unerwarteten, dem an sich, oh Gott, hier, hier wird es gefährlich, hier geht es nicht weiter, wie ich dem am besten begegnen kann. Mit einer ruhigen Achtsamkeit. Egal, ob da gerade auf vielen Ebenen auf mich eingestürmt wird, dass ich es bitte so und so zu machen hätte. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Anschauungsbeispiel dafür. Und wie es dann noch konkret zu einem neuen Weg führt den du aus eigener Kraft gar nicht geschafft hättest, weil auf diese Wagenheber-Idee wäre ich zum Beispiel überhaupt nicht gekommen. So, ich hätte mir auch nur gedacht, Scheiß Karre festgefahren, was mache ich jetzt? So,
2: ja, ist cool. Und das würde ich mal so. Als ich habe hm?
1: Ich ich hatte tatsächlich auch überhaupt keine Idee, wie ich da jemals wieder rausfinden äh, soll. Die Rosa meinte, die, wir sollen die Feuerwehr holen, dass sie diesen ganzen <lacht> Flock dort umflexen. Diesen ganzen metall dort. Hauptsache nicht unser Auto kaputt macht. Und äh, das war für mich auch nicht so ein Weg. Ich habe einfach nicht mehr weiter gewusst. Es war so ein Moment des totalen Stillstands, wo auch keine Zeit mehr so irgendwie... Es war einfach nur so ein leerer Raum, wo es gar nicht mehr vor und nicht mehr zurück ging. Total abgefahren. Und wo, wo ich dann auch gar nichts mehr gehört habe. Ja? Es war einfach nur still, obwohl alle hysterisch rumgeschrien haben. Ich war da einfach wie in so einer ganz stillen, ja, saugenden Bewegung ganz komisch, ganz noch nie so mir bekannt gewesen. Witzigerweise waren da so ganz viele aufgebrachte Menschen, die alle nicht so richtig kräftig aussahen. Und ich habe dann mal diesen Kfz, also diesen Mechaniker, der da geholfen hat, gefragt: Hey, reichen diese Leute hier aus, um dann diesen Wagenheber da zum ziehen? Ja, das, ist, das sind ja dreieinhalb Tonnen, die man da ziehen muss auf diesen kleinen Rädern von diesem Wagenheber, ob das denn möglich wäre. Und der macht so bloß so eine Handbewegung von wegen, das wird schon. In dem Moment hielt noch so, so ein Abschleppdienst an. Da stieg so ein Riesenbär aus, der war so 2,50 Meter groß oder Meter breite Schultern, so richtig so ein Riesenbär. Und Der saß da sah da sofort was da getan werden musste und packte in dem moment wo ich das so gedacht habe und das Ding gefragt habe stieg der da aus und, und half uns da noch das Ding darüber zu ziehen und der hat das quasi so aus einer aus einem handgelenk so gezogen dieses dreieinhalb tonnen Fahrzeug auf der anderen seite standen, Leute, die geschoben haben. ja auf der anderen seite standen noch 15 Leute die mit das auto zur seite geschoben haben und äh, ich musste nicht mal mit anfassen, ja, es wurde alles so getan. Ja, nicht, dass ich jetzt irgendwie schwach bin, aber ich habe es alles nicht machen müssen, ja, das wurde für mich einfach so getan. Ja, es so ja, da gab es wirklich viele Momente in, in dieser ganzen Reise, wo ich wo ich so in der Führung war, dass ich gar nicht mehr die Dinge so ausagieren musste, die, ja, die getan werden muss. Ich denke, dieser, dieser Reisemodus, den sollte man sich, den sollte jeder Mensch eigentlich so finden, weil das ganze Leben ist ja so eine Reise. Und für viele Menschen ist das gar nicht mehr so eine Reise, weil sie ja in ihren Routineabläufen so verhaftet sind, dass, dass man gar nicht mehr in diesen Flow kommt ja wenn man in Routineabläufen dann in so eine ausweglose Situation äh, hineinkommt dann steht man ja vielleicht wirklich dann so alleine da dann kann man sich das gar nicht mehr vorstellen so dass man dass man so geführt ist und das das Leben für einen sorgt selbst wenn es schwierig wird es gibt immer noch mal eine eine eine, eine ganz wertvolle Erfahrung, die ich jetzt unbedingt machen muss, die die mir einen Gewinn bringt, die ein Geschenk ist. Ja. Also die Frage lautet für mich: Wie wie kann man sich dieses äh, diesen Modus des Flows so beibehalten, auch innerhalb einer ja festeren Struktur? wo man nicht jeden Tag krasseste Herausforderungen zu managen hat und wo man immer in Bewegung ist und so weiter. Da ist ja Flow mehr oder weniger leicht. Aber wie ist es, wenn wenn zu Hause alles in fixen Strukturen ist? Gibt es da eine Möglichkeit, noch äh, da anzudocken an diesen Flow? Ich denke mal ja, es ist prinzipiell möglich. Aber die Aufgabe ist für mich jetzt, innerhalb der fixeren Strukturen zu Hause, eben das beizubehalten. Diese, ja, dass da, hat ja, diese, diese Angebundenheit an das Leben, diese, diese Angebundenheit an das, an den Fluss des Lebens, ja, so könnte man das ausdrücken.
0: Für mich ist es so eine Bewusstseinsfrage, das, was du beschreibst. Also zugespitzt mal so auf diese Frage, Reise oder Routine. Und für mich ist es eher so ein Und. Weil Du hast ja auch gesagt, wenn, wenn ich in so einem, in meiner, in meinem Alltag, in meiner Normalität bin, da ist für mich so, dass es bestimmte Routinen gibt, die total sinnvoll sind, weil es einfach wiederkehrende Aufgaben gibt die gemacht werden müssen. Also da kann ich jetzt sagen, okay, finde ich scheiße oder so, aber es muss einfach sein. Und wenn ich dort eine gute Routine habe, habe ich eine gewisse Leichtigkeit, diese Aufgaben einfach zu realisieren. Und gleichzeitig diesen Reiseaspekt, das bedeutet für mich, dass ich Dingen, wo Routine keinen kein wirklichen Mehrwert darstellt, sondern eher hinderlich ist, in dem Bewusstsein des Reisens begegne. Weil für mich ist so dieser Zustand des Reisens, vor allem Zustand von großer Offenheit. So, ich bin total interessiert, was ich so alles entdecken werde, was da so kommt. Und das ist eine ganz große Begeisterung für all das, was mir neu begegnet. Und diese große Offenheit und diese Begeisterung für das Neue, die habe ich ja in meinem alltäglichen Umfeld so gut überhaupt nicht. Sondern da ist ja die Idee von, kenne ich. Was ja aber totaler Quatsch ist, weil ich es nicht wirklich kenne. Selbst die Menschen, mit denen ich schon seit Jahrzehnten zusammenlebe, die kenne ich nicht wirklich, weil es so wie der Mensch in diesem Moment ist, kenne ich ihn einfach nicht. Genauso wie ich mich in diesem Moment auch nicht kenne. Und diese große Offenheit, die auch für mich so diesen Entdeckergeist in sich trägt, ich entdecke jetzt was Neues, das ist für mich eigentlich die Qualität, die im Reisen stummert. Und wenn ich die immer wieder in meinem ganz regulären Leben reaktiviere, ist auch mein, mein ganz normaler Alltag permanente Reise weil es gibt immer was Neues zu entdecken. Also, wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen darüber debattiert, ob es da unbedingt dieses In-Bewegung-Kommen braucht. Und meine These ist ja, so in der Form, wie ihr das gerade gelebt habt, braucht es nicht jeder. So Und andere können das auf eine völlig andere Art und Weise erleben. Es ist eher die Frage dessen, wie offen begegne ich dem, was mir in der Welt begegnet, was mir in mir begegnet. Habe ich da so diese Entdeckerfreude oder ist da sofort dieses kategorische, kenne ich, abgehakt, in die Routine eingeordnet oder verdrängt, weil es mir in meiner routinierten Normalablauf-Tätigkeit eher suspekt ist und mir Angst macht. Und ich finde, in dieser Weite von Offenheit, von Interesse, von Begeisterung am Neuen, dort entsteht ja gerade Lebendigkeit. Weil Routine ist auch eine Form von Lebendigkeit, aber ist nichts, was meine Lebensenergie wirklich stimuliert, sondern das ist eher so, das kann ich auf normal idealerweise Sparflamme abköcheln. Das ist auch so ein Zweck von Routinen, dass ich es mit möglichst wenig Energieaufwand erledigt habe. Aber lebendig werde ich im
2: Reisemodus.
1: Ja, vielen Dank für deine Brandrede <lacht> zum, zum Reisemodus. Ich habe da was, was wichtiges jetzt erkannt, währenddem du so gesprochen hast, wenn diese, diese Routine, die sich so einschleichen kann, wenn man immer in fixen Strukturen immer wieder dasselbe macht, ja, da wird quasi diese, diese äußere Handlung, ja, die man in fixen Strukturen so immer und immer wieder tut, so zur so Routine, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss, ja. Man muss, also schon drüber nachdenken, vielleicht, das will ich nicht absprechen, aber mhm. es braucht keine, es braucht, es zieht nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Mhm. Die Aufmerksamkeit, die hat an der Stelle die Gelegenheit, woanders hinzugehen. Und weil sie nichts wirklich zu tun hat, geht die Aufmerksamkeit, das ist meine steile These, in den Verstand hinein und beginnt sich dort im Kreis zu drehen. In den, mit den Gedanken, mit den Bewertungen und, und diesen ganzen Dingen. Ja. Möchte ich jetzt nicht weit drauf eingehen, jeder weiß, was, was damit gemeint ist. Und das ist die Gefahr einer Routine, die einen quasi dann vom Leben abschneidet. Und im Reisemodus, ja, wenn man so auf äußeren Reisen unterwegs ist, da ist das nicht möglich, weil da muss die Aufmerksamkeit voll in das Außen erstmal gepackt sein, weil weil das zu so faszinierend ist. Und kann sein, dass sie dann trotzdem irgendwann gelangweilt ist vom Außen und sich wieder ab, abkapselt in den Verstand hinein. Und die Aufgabe sollte sein, zu beobachten, wenn man wieder in die häusliche Routine eintaucht oder wenn man dort bereits ist, was macht die Aufmerksamkeit? Wo wandert die hin? Also deine steile These war ja heute, selbst in der Routine kann man das Neue erleben. Immer und immer wieder. Das heißt, beobachte, wann geht deine Aufmerksamkeit von dieser neuen alten Routine weg hinein in dieses, ach, ich mache mir es jetzt erstmal hier im Verstand wieder gemütlich und äh, bewerte erstmal ganz, ganz, ja, ganz eben wieder gemütlich, was da eben so ist. Und da ruhe ich mich jetzt schön aus und niste mich so richtig darin ein. Ja, ja wann passiert das? Das ist die Falle. Ich würde sagen, das ist die definitive Falle. Dort ist er eigentlich der Feind vom Leben
2: zu suchen. Punkt. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> 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 Also den
0: Aspekt der Aufmerksamkeit finde ich sehr wichtig, den du gerade angesprochen hast. Und du hast ja bei den Reisen so, dass die Aufmerksamkeit da vor allem im Außen ist, weil es ganz viel Neues gibt, was mich einerseits fasziniert, was mich andererseits auch zu, zu einer Notwendigkeit von Orientierung zwingt, weil ich kenne es ja nicht. Ich muss mich irgendwie zurechtfinden, um einen Weg zu finden, um rauszufinden, wo finde ich die Dinge, die ich brauche, was mir zu Hause total vertraut ist. Aber je fremder das Umfeld ist, in dem ich mich bewege, desto größer ist die Herausforderung, diese Orte erstmal alle zu identifizieren. Gleichzeitig kann ich diesen hohen Grad an Aufmerksamkeit ja auch in inneren Reisen haben. So dieses bewusste Entdecken meiner inneren Welten, die mit genau so einer Neugier und so einem Interesse vollzogen werden können. Und anhand des, so, so dessen, wie du skizziert hast, zeigt ja auch, was dort für ein Möglichkeitsraum ist, wie viel ich dort erleben kann, indem ich halt sowohl das Innere als auch das Äußere als ein gigantisches Feld der Entdeckung der neuen Erfahrungen nutze. Und gleichzeitig kann ja auch die Routine einen großen Wert für neue Erfahrungen bieten. Also nicht umsonst werden ja gerade so relativ mechanisch simple Tätigkeiten wie Abwaschen oder Kehren oftmals auch als Einstieg in Meditation genommen, wo ich quasi... Den, den Körper in so eine Bewegungsrhythmik bringe, die gleichzeitig das gesamte System so in, in seiner Reizintensität reduziert, um innerlich in eine andere Form von Stille zu kommen. Und gleichzeitig ist diese Stille ja auch immer so ein Übergang in eine ganz große Klarheit. So die ganz viele Dinge
1: wie so ein Objektiv ganz scharf stellen. Und ich glaube auch, dass dieser Reisemodus auch wie so ein scharf stellen ist.
0: So, wo, wo so ganz bestimmte Dinge immer rausgegriffen werden, die werden gezoomt und die werden geschärft. Und auch die Erfahrungen, die ich auf Reisen mache, sind genauso, die werden auch gezoomt und geschärft. Und da geben mir damit wie so eine Blaupause, die ich aufgrund dieser Erfahrungsintensität dann für mein weiteres Leben immer bewusster nutzen kann. So zum Beispiel die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, dass im richtigen Moment immer die richtigen Impulse kommen. Egal in welcher Form. Und dafür gibt es keinen Plan. Also du kannst nicht sagen, dass in diesem Setting wird garantiert aus der Ecke eine Lösung kommen. Sondern die Lösung, die kommt immer auf ihre Art und Weise. Aber deine Erfahrung nach einem Vierteljahr unterwegs sein ist, es gibt immer eine Lösung und die kommt immer genau richtig. Und zwar in
2: der richtigen Form. Punkt. Punkt. Yep.
1: Yep. Also ähm, du hattest ganz am Anfang gesagt, da hätte ich dich am liebsten gleich noch äh, unterbrochen. Da möchte ich noch was unterstreichen. Und zwar die Sache mit dem, äh, wenn das bloß eine Frage der Aufmerksamkeit ist, dann kann ich ja auch die Aufmerksamkeit ganz einfach auf die inneren Welten so ausdehnen. Punkt, ja. Das ist ja genau das Ding. Das geht zwar, nur machen es die wenigsten. Das ja, also die meisten äh, verwechseln dann die inneren Reisen mit inneren, die Gedanken äh, ziehen lassen und mit den eigenen Gedanken äh, verhaftet sein. Das ist ja damit gar nicht gemeint mit inneren Reisen. ja Also zum Beispiel ist mir da was eingefallen. Letzte Nacht hatte ich ganz intensive Traumerlebnisse. Und direkt an dieser quasi Blechwand, an der ich so schlafe, sind die Fahrräder. Und dort wackelte wie wild so eine Plane. Und äh, manchmal hat die mich so wach gemacht. Da habe ich gemerkt, wow, das sind so verschiedene Dimensionen und Welten so nebeneinander. Auf der einen Seite könnte ich da liegen, die Augen geschlossen haben und mich darüber aufregen, wie die Plane so jetzt ganz laut wackelt. Und auf der anderen Seite ist dann noch eine Ebene viel tiefer, wo die Traumebene eine unglaublich neue Dimension eröffnet. Und ich konnte immer so hin und her switchen zwischen dieser äußeren Realität mit dieser nervigen Plane, dann diese bewertenden Gedanken auf der anderen Ebene und dann diese Traumebene. Und ich konnte so wie mit meinem freien Willen entscheiden, okay, wo will ich hin? Und ich habe mich dann immer wieder auf diese Traumebene begeben. Einfach durch meinen freien Willen. Das war für mich eine ganz geile Erfahrung. Und ich hätte mich auch drauf ausruhen können und gemütlich meine bewertenden Gedanken äh, beobachten können. Ja, Oder ich hätte natürlich auch rausgehen können, die Plane mal abmachen. Das wäre natürlich nochmal eine andere Handlung gewesen. Aber das wäre halt so im Außen wieder. Und diese, diese inneren Ebenen, die es dann noch zu erleben gibt, ja, da kann natürlich sogar eine Reise ein Verhinderer sein, weil man dann zu sehr in dieser Sensation des immer wieder neuen, immer wieder äh, faszinierenden, sensationellen Außenwelt äh, verhaftet ist. ja. Und eine Routine wiederum kann helfen sich mehr auf diese Ebenen einzulassen. Aber Routine muss nicht unbedingt heißen, dass es dann einfacher ist, da reinzukommen. Zum Beispiel, wenn jemand im Gefängnis sitzt, da hat er ja eine maximal geniale Gelegenheit, könnte man sagen, diese inneren Welten zu erforschen. Er wird aber wahrscheinlich so im Stress sein, dass er da gar keinen richtigen Zugang hat. Es sei denn, er erkennt, also alle für je, alle... Für, alle Inhaftierten, die jetzt unseren unserem Podcast lauschen, vielleicht gelingt es euch, diese äh, krasseste aller Routinen, würde ich mal sagen, Gefängnis, äh, als Gelegenheit äh, zu erkennen, um innere Welten zu erforschen, ja, die unglaublich befriedigend sind, vielleicht sogar befriedigender als die Erfahrung, ein Millionär zu sein. Ja, und in, in sogenannter äußerer, totaler Freiheit äh, zu leben. Ja, das wage äh, ich jetzt auch mal ganz, ganz wie haben wir das früher immer genannt?
0: Ketzerisch, provokant.
1: Tün ist mir noch eingefallen. <lacht> Sehr gut. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Dieses, äh, diese Floskel, die wir immer wieder hatten, naja, ja. wollte ich einfach mal so in den Raum stellen. Ganz provokant. Ja, das kann eine Gelegenheit sein, genau wie ein, ein, eine Reise auch ein Verhinderer sein kann. Das hängt immer da von deiner Fähigkeit, deines Bewusstseins ab, wie weit du deinen Fokus äh, ja, steuern kannst. Ja, für den einen... Ja, wir haben auch so viele Leute gesagt, hey, fahr bloß nicht nach Portugal. Dort ist alles scheiße, ja. Und wir haben genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Also jeder macht halt komplett neue Erfahrungen bei gleichen Wegen, ja. Also es kommt definitiv auf die Frage an, wie wie weit bist du schon fähig mit deinem Bewusstsein? so zu arbeiten, ja, wie, wie weit kann, kennst du dann die Spielregeln, ja, und wie kannst du das, ja, die, diese Gesetzmäßigkeiten schon anwenden. Und dann auch die Frage, was ziehst du an, ja, was stößt du ab, und solche Dinge, und das kann man auch wundervoll so auf Reisen so erforschen. Im Grunde ist jede Reise eine geniale Spielwiese, Bewusstsein zu erforschen. Für mich war es halt cool, einfach mal wieder zu sehen, was alles so möglich ist, wenn man mal aus seinen ganzen äh, festsitzenden Konditionierungen und Strukturen rauskommt. Auch aus den ganzen Energiefeldern, ja, mit denen man so immer verwurzelt ist. Ja, und mal eintauchen in neue Energiefelder und nicht mal, sondern im Grunde ständig wird man im Grunde immer sein, wie ähm, jedes Mal neu auch entfesselt und entwurzelt ein Stück weit, wobei durch diese ständige Wechsel von von Energiefeldern und Strukturen merkt man dann irgendwann, dass man in sich so wurzelt. Wie man diese äußeren Wurzeln gar nicht mehr so richtig braucht. Weil die innere Zuhause-Verwurzelung, die greift dann irgendwann hat, Man hat dann nicht mehr so richtig eine Chance. Entweder oder. Naja, klingt blöd muss ich mal drüber nachdenken, ob das wirklich so ist. Aber die Gelegenheit ist auf jeden Fall da, dass, dass man wirklich zu Hause in sich so verwurzelt ankommt. Auf Reisen.
2: Hm. Also, so mein
0: Resümee ist, dass aus dem, was wir heute so miteinander ausgetauscht haben, dass so dieser Modus des
1: Reisens einfach ein Feld ist für einfach Erweiterung meines Wesens, die Erweiterung meines Bewusstseins,
0: die Erweiterung der Erfahrung, die ich mit mir und der Welt machen kann, dass es dafür ganz unterschiedliche Räume gibt und dass gleichzeitig diese Erfahrung zu sagen, okay, ich, ich gehe wirklich auf diese konkrete Reise, ich bin wirklich unterwegs, natürlich mich auch als ganzen Menschen bewegt. Während dieses dieses innere Reisen, das ist, ich nenne es mal in Anführungszeichen, der Nachteil, den ich sehe, dass es nicht mich als ganzen Menschen betrifft. So, Weil gerade dieser physische Mensch in dieser Welt, in Interaktion mit allem, was in der Umwelt passiert, der ist ja dort nicht wirklich betroffen. Und das finde ich jetzt aber gerade das große Geschenk des Menschseins. Und somit mag ich auch mal dein Plädoyer, jedes Setz dich irgendwo rein oder irgendwo rauf, beispielsweise auf dem Fahrrad oder lauf einfach los und beweg dich.
1: Und das, was da auf diesem Bewegen passiert, ist halt ein ganz wesentlicher Teil für deinen Weg. Und das finde ich
0: extrem wertvoll. Und da ja. habe ich so den Eindruck, haben wir heute eine ganze Menge schöner, kleiner Erkenntnisperlen wieder auf die große Kette des Ewigen
1: Colliers der wachten Göttlichkeit geparkt. Sehr schön. Dann danke ich dir ganz herzlich für dein Schlussplädoyer. <lacht> Mal, sehen, wie die Geschw Mal sehen, wie sich die Geschworenen entscheiden. <lacht> 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 Gut, dann hoffe ich auch, jeder der Geschworenen hat was mitgenommen für sich. Und kann seine Wahl jetzt gut treffen.
2: In diesem Sinne,
1: ja. alles allen Menschen da draußen wünsche ich große Reisen und ganz wertvolle Abenteuer, welche Reisen sich auch immer befinden. Hm.
2: So sei es. Aho. Aho.